0: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
1: Jetzt steigen wir einfach mal ordentlich ein, so ohne hier langes Vorgeplänke. Wir haben ja genug zu tun. Willkommen beim Podcast der Linke finde, Berlin. Danke Sebastian, dass du mich unterbrochen hast. Dass, dass der Johannes wirklich immer glaubt, dass wir auf dieser übelst
2: beleuchteten äh, Tafel wenn er mit seinem ganz dünnen, hellen,
1: hellgrünen Stift was draufschreibt, dass irgendjemand das sehen könnte von vielen. Ich Minuten. kann das lesen. Mir reicht das.
0: Also es steht hinter mir, von daher.
1: Ich erwarte das auch nicht. Ich brauche das nur, falls wir irgendwie plötzlich komplett raus sind. Dann kann ich darauf gucken und, und weiß, so. okay, die Themen sind noch drauf. Mir reicht es. Ich erwarte auch nicht, dass ihr diese Schrift lesen könnt. Also das äh,
0: ist erstaunlich das, ordentlich.
1: Danke. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das sagst, aber äh, ich nehme das einfach mal so hin. Noch ein zweites Mal. Willkommen beim Mach Podcast doch einfach der Lin den Podcast
2: alleine, wie
1: letzte hey. Woche. Der macht mich fertig. Hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Willkommen beim Podcast der Linken Berlin. <lacht> ha!
0: Hallo Johannes.
1: Hi Annika. <lacht> Guten Tag.
0: Hallo Sebastian. Sebastian hat es gerade angedeutet, ja. wir haben, es ist nicht unsere erste Folge nach der Wahl.
1: Ja, es gab technische Probleme, die, die, die nichts mit mir zu tun haben. <lacht>
0: ähm,
1: insofern versuchen wir oh, Wir jetzt
2: kriegen wir bestimmt böse E-Mails, die fragen, wo ist die geheime Folge? Was habt ihr Geheimnis gesagt? Die, die kann man
0: nicht verstehen, weil ähm, jemand die SD-Karte zu früh aus dem Gerät gezogen hat.
2: Wer war denn sowas?
1: Wer macht denn das? Naja, wenn man keine äh, wahnsinnig gute technische Unterstützung durch Sabrina hat, dann passieren halt technische Fehler.
0: Deswegen ist sie heute auch wieder da. Juhu!
1: Und äh, deswegen fangen wir jetzt äh, äh, nochmal neu an, über die Wahlen zu reden und diesmal, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen mehr beeilen damit, weil wir haben auch noch äh, neuere Entwicklungen, die wir jetzt mitgehen müssen, damit die Folge dann über die aktuellsten Ereignisse reden kann. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Sebastian, ich glaube, die Wahl war am äh, 12. Februar. Mhm. Gefühlt ist das schon wieder Wochen her. Ja. Das ist auch Wochen her, nicht nur gefühlt, sondern auch objektiv. Aber trotzdem sollten wir, glaube ich, irgendwie das Ergebnis kurz auswerten. Deswegen halten wir es aber kurz. Was, was kurz. sagst du denn? Also,
2: ganz kurz. Die Umfragen hatten uns äh, vor der Wahl irgendwo zwischen 10 und 11 Prozent gesehen. Wenn es hochkam, mal 12, aber das war eher selten. Ähm, und ich glaube, wir waren alle am Wahlabend dann doch äh, positiv erleichtert, dass wir mit äh, deutlich leichteren Verlusten... Ähm, eigentlich ein ziemlich respektables Ergebnis bekommen haben. Es waren am Ende 12,2 Prozent angesichts der Lage, der Gesamtformation ähm, des Images der Linken. Und ihr kennt die Debatten, musste ja nur ins Fernsehen gucken. Ähm, ist das tatsächlich ein respektables Ergebnis? Also es gab auch Leute, die gesagt haben, das wird einstellig unter 10. Ähm, dann hätten wir hier, glaube ich, jetzt ganz andere Debatten. Ähm, wie hat es ein führender Genosse im Landesverband so schön gesagt, wir haben beim letzten Mal ein blaues Auge bekommen, diesmal auch ein blaues Auge, jetzt haben wir zwei, aber wir stehen noch. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir von der Berliner Linken aussenden können.
0: Ich finde, man hat die Erleichterung den Leuten auch im Gesicht angesehen auf der Wahlparty. Also es waren alle sehr glücklich und es war aber so eine, so eine übertriebene Freude, weil sie, glaube ich, tatsächlich alle mit deutlich schlechterem Ergebnis ja. gerechnet haben. Ich
1: glaube, als das Ergebnis verkündet wurde, haben alle gemerkt, okay, eigentlich in, in meinem tiefen Herzen, äh, tief in meinem Herzen habe ich gespürt, das, das wird noch viel, viel schlimmer. Und insofern war die Erleichterung nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören, das muss man schon sagen.
0: Ja.
2: Zumindest auf Landesebene. man muss natürlich auch sagen, in den Bezirken, bei den Bezirksfrauenversammlungen und auch sozusagen, was die Wahlergebnisse am Ende in der Fläche heißen, ähm, ist es zum Teil natürlich ähm, nicht sehr gut. Also sozusagen die Entwicklung der, der letzten Jahre, dass wir sozusagen in unseren ehemaligen Hochburgen abbauen und dass auch Ostberlin nicht mehr per se linke Land ist, das hat man jetzt diesmal richtig gemerkt. Ähm, wir haben ähm, außerhalb des S-Bahn-Rings insgesamt noch 10 Prozent, ähm, im, im Innenstadtbereich sind es meine 18. Also das ist, ähm, die Frage ist nicht mehr sozusagen Ost und West, ne, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren war, sondern ähm, tatsächlich drohen wir zur Innenstadtpartei zu werden. Und da unsere Hochburgen, die früheren Hochburgen, alle außerhalb des S-Bahn-Rings in, in Ostberlin lagen, drückt das natürlich aufs Gesamtergebnis. Also wir haben im S-Bahn-Ring äh, teilweise richtig gute Ergebnisse gehabt. Also Nordneukölln, die sind ja auch die letzten Jahre äh, stark gewachsen. Die haben es zwar knapp wieder verpasst, das erste Direktmandat Aber in über 30 Westdeutschland. Prozent, ja. Aber äh, ziemlich bombige Ergebnisse. Aber auch da ist es so, ähm, wie gesagt, Nordneukölln, da kriegst du plötzlich 30 Prozent bei den Erststimmen. Ähm, und sobald du äh, außerhalb des S-Bahn-Rings gehst, äh, fallen die Wahlergebnisse auf äh, 5 Prozent runter. So, also das ist wirklich so ein Innen-Außen-Ding. Hat sich ja auch gezeigt, insgesamt bei der Wahl, die CDU hat ja in, außerhalb des S-Bahn-Rings abgesahnt und im S-Bahn-Ring vor allen Dingen die Grünen. Also da gibt es schon also eine Verteilung, die muss man sich mal ganz genau angucken. Und wir wären klug beraten, ohne dass wir jetzt so eine tiefgehende Analyse davon haben, was da genau passiert ist. Aber wir wären gut beraten zu gucken, wie kriegen wir eigentlich ähm, die Unterstützung auch für unsere linke Politik in den Außenbezirken äh, außerhalb des S-Bahn-Rings. Das muss, glaube ich, also wir erzählen das seit vielen Jahren, man muss auf die Außenbezirke gucken. Ähm, aber gerade weil dieser ost west Teilung so nicht mehr funktioniert, ist es ähm, insgesamt eine äh, Frage für uns, wie wir ähm, auch außerhalb des S-Bahn-Rings auf Ergebnisse von 15 oder 20
1: Prozent mal kommen können. Schauen wir uns doch ähm, die Ergebnisse in den Bezirken aber noch mal ein bisschen genauer an. Also das Land, äh, ich glaube, da, da ist jetzt mehr oder weniger, ich glaube, es ist jetzt lang genug her, dass dazu alles genug gesagt ist, da können wir einfach das so stehen lassen. Wir stehen noch. Ähm, aber in den Bezirken haben wir jetzt, äh, glaube ich, auch weiter ähm, an Prozenten verloren. Ich glaube, ähnlich, ähnlich stark verloren wie auf Landesebene meistens, so ein, zwei Prozent. Aber das hat dann auch dazu geführt, dass wir äh, mehrere Fraktionen im, in äh, Bezirksfraktionen, Fraktionen wie auch immer das nur. Ja, genau wir waren ja
2: beim letzten Mal, ähm, war das 2,6 oder 2,21, weiß ich gar nicht. Aber sozusagen, wir waren jetzt ähm, ein paar Jahre mit. Ähm, Fraktionen, also mehr als drei Verordneten in allen Bezirksparlamenten vertreten, das ist jetzt nicht mehr. Steglitz-Zellendorf ganz knapp rausgeflogen, ich glaube 4,8 oder 4,9 Prozent. Ähm, Spandau hat es erwischt und.
0: Reinigendorf. Reinigendorf. Genau, Reinigendorf. Mhm.
2: Da sitzen dann jetzt äh, jeweils nur noch zwei Genossinnen. Ähm, und halten die linke Fahne hoch.
0: Kannst du sagen, was das für Auswirkungen hat? Also es klingt so nach finanziellen Auswirkungen und Struktur. Ja,
2: dann ist für es für die Arbeit in den ähm, Bezirksverordnetenversammlungen... insofern schwierig, weil sie weniger Fraktionsmittel haben... oder weniger Gelder haben. Ähm, nicht so viel Personal. Also jetzt haben wir auch keine Überschwingen, also keine riesengroßen Apparate oder so. Ne? Aber Klar. wenn du sozusagen äh, da zwei MitarbeiterInnen hast, ist das schon gut für die innerliche Zuarbeit, für die Öffentlichkeitsarbeit und und, und. Das fällt dann teilweise weg. Das ist natürlich ähm, sehr ärgerlich.
0: Und du hast auch weniger Stimmrecht in den Ausschüssen, nehme ich an? Weil wenn man keinen Fraktionsstatus hat, ja, ja, du hast, darfst hängen. nicht mehr alle Ausschüsse genau, besetzen hängen. und
2: kannst nicht mehr mit äh, in allen Ausschüssen so stimmen. Aber fragt mich jetzt nicht im Detail.
0: Ja, aber es hat natürlich eine absolute Auswirkung auf die politische Handhabe. Genau, die
2: Mitsprache ist äh, sozusagen begrenzt dann hm. in den Bezirken. Aber ja. ich habe übrigens, also ich hab vorhin noch mal Ergebnisse durchgeguckt, ähm, es gibt äh, ein Wahllokal in Grunewald, Grunewald Forst heißt das, riesengroßes Gebiet, äh, da haben wir 1,1 äh, Prozent zugelegt bei den Zweitstimmen. Hm. Auch müssen wir mal gucken, ob irgendein Genosse irgendeine, da irgendeine Familie ein Genosse mit Familie da hingezogen ist oder eine Genossin. Ähm, und die jetzt da ähm, ja, spannend, die wie viel mehr das, für uns haben.
0: Wie oder viel wie? das genau in absoluten Zahlen ist, ob das eine Person ist oder drei.
1: <lacht> Hörin aus Grunewald meldet euch. Genau. Auf jeden Fall. Wenn Wer du bist du? Zu wissen. <lacht> 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 das ist das eine. Wie wirkt sich das Ergebnis auf äh, unsere ähm, bisherigen Bürgermeisterposten aus?
2: Ja, das wird man jetzt sehen. Ähm, also.
0: Es ist kompliziert. Es ist, genau, es ist ein bisschen
2: kompliziert. Also, das ist noch nicht alles klar. Also, stärkste Fraktion. In Lichtenberg sind wir stärkste Fraktion noch, ne?
1: Nein. Auch nicht? Nicht mehr. Da sind jetzt die CDU.
2: Ach, stimmt, die CDU, so war das.
1: Genau, man das, muss natürlich dazu sagen, der, dass ganz viele von diesen Sachen natürlich alle sozusagen das Landesergebnis der CDU einfach massiv durchgeschlagen hat. Also das ist jetzt, ich glaube, ja, ja. es ist, ist nicht zu viel gesagt, wenn man, wenn man nicht davon ausgehen muss, dass es jetzt daran liegt, dass die CDU in Pankow oder Lichtenberg einfach so krasse Arbeit macht, sondern die hat dann einfach die 10 zugelegt, die ja, sie ja, auch auf
2: Landesebene genau. zugelegt hat. Ja, ja, kannst du ja bei uns sehen. Wir haben im äh, Landesergebnis 1,9 in Zweitstimmen äh, nachgegeben. Da kannst du jetzt durch sämtliche Wahlkreise grasen. Da sind überall
1: Zweitstimmen verloren gegangen. Genau. Das hat aber dazu geführt, dass wir in Lichtenberg nicht mehr die stärkste Kraft sind. Genau. Noch aber bei den
2: Bürgermeistern gibt es ja die besondere Situation, dass ähm, dort nicht automatisch die stärkste Fraktion den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin stellt, sondern die Fraktion, die in der Lage ist, mit anderen zusammen eine Mehrheit von 28 Stimmen in einer BVV zusammenzukriegen. Also in der BVV sitzen 55 Leute und du brauchst 50 Prozent plus eine Stimme, also sind das äh, 28. Ähm, und deswegen äh, ist das äh, nicht unüblich, ne? dass, nicht, dass das die stärkste Partei nicht den Bürgermeister stellt. Und jetzt wird man das sehen. So, Es gibt in den Bezirken äh, immer unterschiedlichste ähm, sogenannte Zählgemeinschaften für die Wahl von Bürgermeistern, also es gibt auch Schwarz-Grüne und so in Westberlin. also wird man alles sehen und jetzt ähm, sollte es jetzt zu einer Koalition im Land von äh, CDU und SPD kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch die Kooperation, die wir bisher zum Beispiel mit SPD und Grünen hatten, so nicht mehr getragen werden, wird man sehen, ist wirklich von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich, das ist ähm, ganz spannend, was da jetzt noch passiert.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Bürgermeister und auch Stadträtinnen ähm, auf fünf Jahre ernannt, beamtenrechtlich?
2: Genau. Und das sind jetzt ist, gar nicht so leicht, ja. da wieder aus dem Position genau, zu ist ist so also zuerst muss man wissen, die Bezirksverordnetenversammlungen sind keine Parlamente im eigentlichen Sinne. Das ist richtig, deswegen sagt man auch nicht
0: Bezirksparlament.
2: Genau, deswegen kann man eigentlich auch nicht Bezirksparlament sagen, sondern hat Bezirksverordnetenversammlungen. Die sind im Grunde ein Teil der Verwaltung. Deswegen haben die auch keine parlamentarischen Rechte in dem Sinne, sondern ähm, die können auch nicht irgendwie Sachen beschließen, wo ein Bezirksamt dann zwingend danach handeln muss, ähm, sondern die können immer nur das Bezirksamt ersuchen, doch bitte mal dieses oder jenes zu tun. Und wenn das Bezirksamt das nicht will, dann tut es das nicht. Und die Stadträte, von denen es, äh, äh, die Stadträtinnen in den Bezirken sind, wenn sie gewählt werden, zu Beginn einer Wahlperiode, werden sie Beamte auf Zeit ähm, die sind Wahlbeamte und das heißt, dass die für eine gesamte Legislatur ernannt werden, als Beamte. So, und dann haben die sämtliche Pflichten und Rechte, die Beamte so mit sich bringen. Und bei dieser Wahlwiederholung die, oder Wiederholungswahl, die wir hatten, ähm, wurde, ähm, wurde die, die Legislaturperiode nicht beendet sondern es wurde gesagt, die läuft weiter. Deswegen haben wir in dreieinhalb Jahren schon die nächste Abgeordnetenhauswahl. Juhu. So, jetzt ändern sich aber möglicherweise die Mehrheiten in den Bezirksverordnetenversammlungen, so dass beispielsweise eine Partei Anrecht auf einen weiteren Stadtrat hat, was sie beim letzten Mal vielleicht nicht hatte. Meistens die CDU, ne? Meistens die CDU. Ähm, und jetzt muss man überlegen, was macht man denn mit den Stadträten, die es schon gibt? Weil die sind ja auch fünf Jahre ernannt. So, und da... Ähm, ja.
0: Gilt das für Senatorinnen eigentlich auch? Habe ich gestern überlegt. Okay. Nein. Senatoren, das
2: ist, äh, da ist klar, es ist ein Parlament, eine Regierung, die kannst du abwählen, die kannst du zurücktreten und sonstiges. Oh ja. mhm. ähm, aber bei den die sind, also die, die Stadträtinnen sind sozusagen auch Amtsleiterin, so ne? Also da gibt es ja. die haben eine Verwaltungsfunktion. Naja.
0: Und dafür muss man jetzt eine Regelung finden, dass sozusagen welche gehen, ohne Bezüge zu verlieren, Rentenansprüche etc. Genau, weil, das heißt, andere. Genau, weil okay. so, es, gibt,
2: es ist nicht vorgesehen, dass die sozusagen während der Legislatur einfach sagen, äh, gut, dann höre ich jetzt auf. Oder also sie können halt normalerweise
0: gehen, sie können ihrem Amt schon zurückgeben, dann verlieren sie aber sämtliche Ansprüche auf Sozialbezüge.
2: Genau, du hast dann, also das Ding ist, ne, die, sind, die sind Beamte auf fünf Jahre, so, und haben bestimmte, damit erwerben sie natürlich auch Rentenansprüche Versorgungsansprüche und so weiter. Und äh, wenn die jetzt von sich aus sagen, ich äh, trete zurück oder ich lasse mich abwählen oder so, dann verlieren sie diese Ansprüche. Dann ist sozusagen sehr weil sehr Pech, auch die genau. Abwahl von Stadträten eigentlich ein politisches Instrument ist, mhm. wenn man sagt, die haben politisch äh, solche Verfehlungen im Amt begangen, dass man sie abwählen muss, dann ist damit auch verbunden, dass sie äh, Versorgungsansprüche verlieren. Äh, beim Rücktritt ist das äh, ähnlich, weil das halt irgendwie in dem Sinne auch nicht vorgesehen ist. Naja, und das ist so ein bisschen die Frage, wie kriegt man jetzt hin, dass wenn sich Mehrheiten ändern, man dann auch die Mehrheiten abbilden kann, also dann auch die stärkeren Fraktionen dann noch einen Stadtrat dazu bekommen, ohne dass die anderen… Ähm gehen müssen und für die Zeit, die sie da Stadtrat sind, plötzlich keine Renten und keine Altersbezüge ja. bekommen.
0: Und gleichzeitig ist es aber so, dass zum Beispiel Michael Grunz auf der Bezirksverordnetenliste auf Platz 1 saß und dieses BVV-Mandat aber nicht annehmen darf, solange er Bürgermeister ist.
2: Ja, theoretisch auch das.
0: Weil das so ein Ausschluss. ist. Das Landesverfassungsgerät
2: hat sich, glaube ich, nicht so viele Gedanken damals gemacht, als <lacht> sie gesagt haben, lass mal einfach eine Wiederholungsmal machen. Weil die ganzen das Folgen, mit denen wir jetzt zu tun haben, die, da gibt es keine Regelung bisher für, weil den Fall gab es noch nicht.
0: Okay, es bleibt also spannend an dieser Stelle. Berlin
1: war so. wieder Vorreiter.
0: Ja genau, wir, Auf jeden wir Fall. schaffen jetzt gesetzliche Neuland. Grundlagen. Ja, genau. Okay. Interesting. Okay. Und
1: das heißt, da wird es jetzt auf Landesebene eine Regelung geben? oder? Ja, das, das, das weiß ich nicht. Das, das ist jeden Tag äh, wird sich alles noch irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten irgendwie herauskristallisieren. Genau, noch sind
0: die BVV ja nicht konstituiert, die meisten. Genau.
1: Fragt mich äh, nicht im Detail. Alles gut. Da
2: ist unsere Abkommen aus Fraktion ist da dran. Es sollte irgendwie eine Regelung geben, wo äh, die Leute sozusagen nicht ins, ins äh, äh, Loch fallen und, ja. äh, und gleichzeitig die Mehrheiten abgebildet werden können. Jetzt sieht es so aus, als dass, wenn das doch keine rechtliche Lösung gibt, die das komplett aufhängt, irgendeine Variante wird es geben.
0: Es bleibt spannend. All die offenen Für Fragen. Für die Zukunft die
2: sollte man auf jeden Fall mal den Fall regeln, was passiert eigentlich, wenn wir eine Wiederholungswahl machen, die Legislatur weiterläuft und die auf fünf Jahre ernannten politischen Beamten dann ja. da sind.
0: Genau.
1: Oder möglichst keine Wiederholungswahl machen. Das wäre vielleicht auch
2: ein Ja, Fall. wenn das, das Gericht, Ja.
0: Ja, genau, es muss ja trotzdem eine Möglichkeit geben, Nee, natürlich, das zu klären, aber
2: ja. äh, ich würde trotzdem Das ist jetzt aber auch am Ende die Sache nicht das, was jetzt irgendwie ja, die Nee,
0: es ist natürlich aber trotzdem brennen, interessant. Ja ich. Ja. ja, ich glaube schon, dass es die Wählerinnen und Wähler interessiert, wenn alle Stadträte zurücktreten bei 100 Prozent Bezüge, sich ein Lotterleben machen und dann sozusagen neue in derselben Zahl antreten. Ähm, dann macht das natürlich was. Also es wird natürlich durch Schlagzeilen gehen und dann proben hier Menschen den Aufstand. Ich finde schon, dass es ein Thema werden kann, wenn man es richtig verkackt das ist schon so.
1: Glücklicherweise haben wir ja letztes Mal schon festgestellt, dass äh, Bezirkspolitik nicht so viele Schlagzeilen macht und dann sozusagen das Interesse meistens leider nicht so hoch ist an den Dingen, die passieren, auch wenn sie eigentlich wichtig sind. Wenn da ja viele Dinge entschieden werden. Äh, in dem Zusammenhang würde ich jetzt nochmal zu den Direktmandaten kommen, die ja auch noch eine Rolle spielen und wo es ja auch irgendwie Nachrichten gab, die aber eben leider nicht so äh, hoch in den Nachrichten waren, weswegen glaube ich da äh, einige fragwürdige Sachen noch durchgezogen werden können. Kommen wir aber erstmal zu den guten und sicheren Nachrichten. Dieses Mal haben wir vier Direktmandate verteidigt. Letztes Mal waren es sechs. Wir haben Damiano Valgolio in Friesland-Kreuzberg hat sein Mandat verteidigt. Gratuliere. Richtig gut, ja. Katharin Genburg hat ihr Mandat verteidigt. Auch sehr gut. Mhm. Dann hat verteidigt Henrike Klein und Sebastian Schüsselburg in Lichtenberg. Ja. Die haben beide herzlichen Glückwunsch.
0: Mega, voll gut. Ja. Das
1: sind äh, sehr gute Nachrichten. Die haben, glaube ich, ähm, teilweise ähnlich viel verloren wie halt auf Landesebene, aber trotzdem halt sehr gute Ergebnisse eingefahren. Das sind also alles gute Dinge. Zwei Mandate haben wir verloren. Das eine ist Manuela Schmidt. Der, das ist das äh, in Marzahn. Also ein, das ist das, was Sebastian, glaube ich, schon angesprochen hat. Das glaube ich, Hellersdorf. Marzahn, Hellersdorf, Die Ding. Debatte begebe ich mich da nicht.
0: Nee, aber deswegen es ist die ganzen Doppelnamen sagen. Es ist auf
1: jeden Fall ein Außenbezirk, wo wir eben genau das Problem haben, dass die Linke sozusagen nicht mehr die alte Wählerschicht mobilisieren kann, aus verschiedenen Gründen. Äh, und wo es uns aber auch nicht gelungen ist, neue Wählerschichten zu mobilisieren. Ich glaube, es hat, ich meine, wir haben das, ähm, also es ist... Es ist wirklich schwierig, weil die Wahlbeteiligung ja auch so niedrig ist teilweise in diesen Außenbezirken. Also wenn dann die, da, da gewinnt dann die CDU plötzlich richtig viel, es ist dann teilweise eine Protestwahl, aber man muss halt dazu sagen, gerade auch, weil so viele Migrantinnen und Migranten auch in diese Bezirke gezogen sind, da hat sich auch, da ist ja ein gewisser Bevölkerungsaustausch, hat ja da stattgefunden, es ist jetzt nicht mehr nur eine alte Ossi-Schicht wie früher, ja. ähm, und, und die ganzen Migranten dürfen halt auch teilweise nicht wählen. Und wenn dann da irgendwie ein Viertel der Leute, die überhaupt dort wohnen, wählen geht, dann, äh, und da geht es ja dann teilweise Wahlkreisen um nur noch ein paar tausend Leute, da kann sich natürlich das Ergebnis schon massiv verschieben. Das heißt, es ist natürlich in dem Sinne nicht verwunderlich, wenn da die SPD, äh, Quatsch, die CDU so krass durchschießt. da Zu dem Thema kommen wir gleich SPD, CDU. Aber ja, es ist natürlich dann... Ähm, Nie weiter verwunderlich, dass das sozusagen da das Direktmandat dann verloren geht. Das ist sozusagen. Ich meine, das ist jetzt auch, muss ja auch mal irgendwie das einordnen.
2: Ne? Die CDU hat äh, 10 Prozent landesweit äh, an Zweitstimmen gewonnen. Ähm, und in den, ähm, in den Nachwahlbefragungen, gefragt nach dem Wahlgrund oder so, geben über die Hälfte der CDU-Wähler an, dass sie die aus Protest gewählt haben. Also sozusagen aus Protest, weil äh, vermeintlich die Stadt nicht funktioniert, weil vermeintlich die Regierungs- äh, der Senat irgendwie sich nicht verträgt und, und, und. Also es ist jetzt nicht so, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den wir, der für uns nochmal interessant ist, weil die, wir Berlin ja immer eigentlich, also auch bei dieser Wahl, ähm, eine parlamentarisch größte Mehrheit Mitte-Links hat mit SPD, Grünen und Linken. Ähm, das ist die ganzen letzten Jahre so gewesen. Das wird auch äh, erstmal so bleiben. Ich sehe nicht, dass die CDU jetzt nachhaltig gewählt wird, weil alle den Kai Wegner aus Spandau so toll finden, sondern wie gesagt, da ist wahnsinnig viel Protestwahl
1: dabei. Ähm ne, da kann sich natürlich etwas drehen, aber es äh, eben, also ich wollte es auch so einordnen, eben gerade weil so wenige Menschen wählen gehen, dass diejenigen, die dann wählen gehen, tatsächlich da sozusagen auch eine Protestwahl gemacht haben. Da kann halt schnell irgendwie was mit einem, mit einem Direktmandat sich ändern. Deswegen war nicht ja auch ja. Äh, diese Karte, die dann irgendwie so eine oh, schwarz, äh, äh, außen und grün, innen, wo es halt nur um die Direktmandate geht sozusagen, die, die komplett ignorieren, dass okay, das sind halt teilweise Leute, die irgendwie 22 Prozent gewonnen haben und das Direktmandat bekommen haben.
2: Genau, also und du musst dir die Zahlen die nochmal angucken, also klar, diese Karte draußen, außen, schwarz, innen, grün, die kennen wir, ähm, aber wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dann hast du halt einen Haufen Wahlkreise, da sind dann irgendwie, genau, CDU mit, weiß ich nicht, 24, dann… Äh, SPD 22, Linke 20 und so, also es ist ganz nah beieinander. Genau. Und es ist nicht so, dass nur weil die Karte schwarz ist, die CDU dort ähm, übelste Mehrheiten bekommen hätte, sondern es und, und lag einfach nur vorne, teilweise ja. sehr knapp.
0: Wobei man sagen muss, in Hellersdorf, im Süden Hellersdorf wird schon immer sehr viel CDU gewählt, ist jetzt auch keine neue Entwicklung. Ja. Es ist hat, jetzt nur ein bisschen nördlicher gewachsen. Es, es hat auch irgendwie
1: hat. strukturelle Gründe mit, mit der, einer der größten Einfamilienhaussiedlungen äh, Europas ja. äh, in, in dieser Gegend. Aber ich meine, Danny da Unterschätzt der, man immer.
0: Wie bitte? Unterschätzt man immer.
1: Ja, man denkt immer nur an die Plattenbauten. Aber das ist genau das, was ich meine. Das sind dann halt Leute, die dann sich so abgehängt fühlen, die dann gar nicht wählen gehen oder die halt einfach nicht wählen dürfen. Und dann äh, kann es halt auch einfach sein, dass die, die übrig bleiben, dann halt irgendwie zu 40 Prozent Danny Freimarkt wählen. Also das ist schon
0: Das ist dann aber Hohenschönhausen, das ist Norden.
1: Ja, aber das ist also Das für ist mich, was
0: anderes als der Süden-Hellersdorf. Das
1: heißt aber, das ist aber auch kein,
2: also kein reines Ostding. Ne? Das hat, mhm. wurde uns auch aus Neukölln berichtet. Genau. Da gibt es teilweise ähm, weil Bezirke da hast du einen Anteil von Menschen, die nicht wählen dürfen, weil sie keinen deutschen Pass haben, von 60 Prozent. Ja. Das heißt, du hast schon nur noch 40 Prozent überhaupt wählen dürfen. Davon gehen dann noch 40 Prozent wählen. Ja.
0: Und davon sind dann 30 Prozent über 60.
2: Jetzt sind, was ist 40 von 40? Also sind wir da irgendwie äh, knapp unter 20 Prozent ja. von allen, die da leben, die dann entscheiden, wer hier eigentlich äh, dort gewählt wird und so. Das ja. ist schon, das ist schon irre. Ja,
1: und, und wir haben das äh, in der ominösen Folge besprochen. Also es ist schon krass, also die Leute fühlen der sich dann In der Geheimfolge. Äh, äh
0: der Geschrotteten.
1: Ich bleibe bei geheimer Folge, das, das <lacht> gefällt mir besser. Äh, die, die Themen, die dann irgendwie eine Rolle spielen, ne Verkehr und, äh, und dieser Kulturkampf sozusagen ähm das sind ja auch genau die Themen, die sozusagen im Wahlkampf dann eine Rolle gespielt haben, wo das dann sozusagen mit dem Direktmandaten kaum noch was zu tun hat, sondern wirklich so die reine Landespolitik irgendwie eine Rolle spielt und dass dann die meisten Leute sich einfach so abgehängt fühlt, dass sie einfach gar nicht mehr wählen gehen. Das ist, glaube ich, das, also ich glaube, du hast recht, Sebastian, wir müssen das wirklich uns nochmal genauer angucken jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, was da wie passiert ist, aber man, man darf halt sozusagen einen Verlust von einem Direktmandat auch nicht sozusagen als, als komplett Versagen sehen, sondern muss auch irgendwie strukturellen und äh, politische Gesamtgemengelage sehen. Ja, es ist
2: ja auch nicht so, dass, ähm, <lacht> ist ja nicht so, dass wenn man mal ein Direktmandat gewinnt, dann ist das Gesetz, dass man das so lange wieder gewinnt, bis man keine Lust mehr hat zu kandidieren. So, ne? das, also, wir hatten, wie diese Hochburgen. Ähm, von der Geschichte, dass wir da mal Hochburgen hatten, die irgendwie einfach sowieso uns gewählt haben, muss man sich mal verabschieden. Also, einerseits, weil sozusagen die Parteibindung zurückgeht, weil unsere Hochburg. Sagen, zum Teil auch wegstirbt, ähm, weil aber auch das Wahlverhalten so läuft, dass hier eben in der Regel die keine Partei mehr irgendwie über 30 Prozent kriegt, sondern dass alles sich im Bereich zwischen 15 und 25 Prozent abspielt und dann hast du vier, ja. fünf Parteien und dann äh, ist die Frage, wer da jetzt gerade vorne liegt sozusagen. Ja, und also die, äh, die Zeiten, wo wir mit Wahlkreise mit, äh, weiß ich nicht, 50, 60 Prozent gewonnen haben, die sind vorbei, die findest du auch bei den anderen kaum noch. Also klar, du hast sie irgendwie äh, weit außerhalb gibt es CDU-Wahlkreise, die gewinnen die mit 50, aber äh, das sind dann auch schon sehr prominente Veranstaltungen.
1: Und dann äh, kommen wir zum letzten Direktmandat, bevor wir uns den Sondierungen zuwenden, wo genau diese Sachen, die wir jetzt ausführlich besprochen haben, auch natürlich eine extrem große Rolle gespielt haben, wo die Geschichte auch noch nicht zu Ende ist. Annika guckt schon ganz traurig, und zwar zu Recht, nämlich Claudia Engelmann, die ihr Mandat jetzt anscheinend mit zehn Stimmen sind jetzt elf am Ende, ich weiß es schon gar nicht mehr, es ist auch ein ziemlicher Wahlkrimi gewesen, verloren hat gegen Dennis Hausstein, wo auch in meinen Augen ja, die einzig die, die Landespolitik sozusagen ihm zu diesem Wahlergebnis verholfen hat, weil Claudia wirklich einen extrem guten Wahlkampf gemacht hat und es einfach extrem knapp gewesen ist, aber es eben einfach nicht äh, gereicht hat sozusagen.
0: Ja, richtig übel. Und vor allen Dingen gab es keine Nachzählung. Also es war sehr knapp.
1: Es war extrem knapp. Also und dann tauchten noch Stimmen auf. Ja. Von der Pause. Also das, äh, äh, ich meine, ich habe also meine Frau zum Beispiel darf auch nicht wählen und hätte sozusagen 10% Prozent ausgemacht, hätte sie wählen dürfen. Also das ist schon ein bisschen irre, wenn man sich das dann so durchrechnet, ne? Wie kommt sie jetzt auf die Zahl? Naja, zehn wenn zehn Stimmen fehlen, dann wäre eine Stimme davon äh, 10%. Oder? Ja,
2: grundsätzlich ja, aber wäre ja nirgendwo 10% mehr oder weniger wegen einer Stimme.
1: Nein, nein, also die 10% der fehlenden Stimmen sozusagen kann eine Person ah, ausmachen. Das ist das, okay, was ich meine. Okay. Also sozusagen eine Person kann wirklich äh, viel am Ergebnis ändern, wenn sie dann wählen darf oder wählen geht. Und das ist, äh ich sag mal so, landesweit hat die SPD insgesamt einen Vorsprung von
2: 53 Stimmen auch irre. vor den Grünen. Und mhm. das, die haben weit über 200.000 Stimmen bekommen. Und dann haben sie einen Unterschied von 53 Stimmen.
0: Ja. Das da sagt man noch
2: einer, wählen gehen lohnt sich nicht, weil in dem Fall ähm, hätte es hätten Sinn, 27 Menschen in ganz Berlin, bei 4 Millionen, hätten 27 Leute entscheiden können, dass die SPD nicht vorne liegt, wenn diese 27 Menschen wählen gegangen wären.
0: Na, Wo seid ihr? Geht wie... Genau,
2: meldet
1: euch, ihr 27, die <lacht> ihr nicht gewählt habt. Aber dann hätte sich die SPD vielleicht noch schneller in die Arme der CDU geworfen. Und damit kommen wir, glaube ich, zum... Boah, äh oh, Überleitung, Hammer. Ne? Ich, Wahnsinn. Zum äh, inzwischen aktuellsten spannenden Thema, dem Ergebnis der Sondierungen.
0: Sebastian, du warst bei den Sondierungen dabei. Wie war das so? <lacht> <lacht> also man muss sagen, es ist Ich sage die
1: humoresken Sachen vorweg.
0: Ja.
2: Beim zweiten Sondierungstermin haben die Grünen uns die Kartoffelsuppe weggegessen. <lacht> ja. Als ich Kartoffelsuppe haben wollte, war leider alle quasi vegan. Das weiß ich nicht. Man berichtet sich, dass es bei den Sondierungsgesprächen von CDU und Grünen die CDU extra vegane und vegetarische Speisen äh, aufgetischt hat und die Grünen wiederum total enttäuscht waren, weil die eigentlich gerne Fleisch essen. Hört man. Ja, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube es einfach, weil es schön klingt. Genau, die das Geschichte die muss nicht stimmen, Wahrheit. die muss nur gut sein. Ja. Wir kommen in der Politik.
0: Gibt es noch mehr Trash Talk?
2: Ich überlege jetzt gerade.
0: Also es gab drei Sondierungstermine mit äh, rot grün rot und dann hat sozusagen CDU noch mit Grüne und SPD auch sondiert, parallel, genau abwechselnd.
2: Ähm, zu, den, also zu den Sondierungen von den anderen kann ich nichts sagen. Bei uns war es so, ähm, die Gespräche waren okay. Wir sind auch deswegen jetzt ein bisschen verwundert, dass die SPD, also das sind jetzt noch Frau Giffey, das ist ja in der SPD hoch umstritten, ähm, dass Franziska Giffey jetzt gesagt hat, sie wollen mit der CDU regieren. Ich sag mal so, aus dem Verlauf der Sondierungsgespräche, aus dem Klima und den Diskussionen dort, lässt sich das nicht ohne weiteres ableiten. Ähm, also man hat über alle möglichen relevanten Themen gesprochen. Es gab jetzt nichts, wo alle drei Beteiligten sagen würden, okay, da werden wir keinesfalls zusammenkommen. Ähm, ja, von daher ist das schon ziemlich absurd, was die Kollegin Giffey da gerade ähm, macht in, und, und äh, dem...
0: Also sie hat ja erstmal vorgeschlagen, dass nach den Sondierungen mit der CDU weiter in Koalitionsverhandlungen gegangen wird. Genau. Man könnte schon auch, gibt es den taktischen Gedanken, Koalitionsgespräche mit der CDU einfach platzen zu lassen und dann zur Rot-Grün-Rot zurückzukriegen?
2: Also wenn man sich die <lacht> muss ich ja nicht mal interner ausplaudern, wenn man sich die Medienberichterstattung der letzten Tage anguckt, die Journalistinnen sind größtenteils sehr irritiert darüber, dass Franziska Giffey einfach mal so erklärt, während Grüne und CDU noch sondieren, einfach schon mal durcherklären lässt, äh, wir machen es übrigens mit der CDU. Das ist kein feiner Stil.
0: Wann war denn das Sondierungsgespräch mit CDU und Grünen? Am noch... Dienstag. Ah, okay, krass. Ja, okay.
2: Ähm, darüber hinaus ist es nicht für nötig gehalten, hat, irgendwie ihre aktuellen Koalitionspartner mal zu informieren, in welche Richtung es denn jetzt bei ihr laufen soll. Mhm. Und, und das dann, ist verkündigt, bevor
1: die Landesvorstandssitzung der SPD war, ne? Das
2: noch dazu. Dann haben sie ja, es ist ja ein Sondierungsbericht der SPD. Spitze an Ihren Landesvorstand ähm, veröffentlicht, wurde, also öffentlich gemacht worden, nicht von ihnen, sondern von Journalisten. Ähm, und da sind, da wird, also wenn, wird relativ viel Scheiße über Grüne und Linke ausgekippt. Ähm, also das... Es ließ sich
0: eher schlecht für die Grünen als für uns, aber...
2: Ja, also wenn werden Behauptungen aufgemacht, wo ich sage, das wirklich, das lässt sich aus den Sondierungsgesprächen wirklich nicht ableiten. Und das finde ich eigentlich den spannenden Move, dass äh, Giffey dort ihren Leuten im Landesvorstand Zeug erzählt. Dass es an uns um, und den Grünen liegt. Genau. Ja. Um dann die sozusagen in der Regierung mit der CDU, CDU zu nötigen. Das ist, ja, ist äh, auf jeden Fall spannend,
0: finde ich auch. Also dafür, dass ihr, genau, ich kenne ja sozusagen eure Nachsondierungsgespräche und es war immer eher positiv, auch wenn ich glaube, dass nach so einem Wahlkampf die Stimmung jetzt auch nicht Hurray ist. Aber, es Nein, jetzt, aber zu, jetzt zu behaupten, dass die Grünen und die Linken scheiße sind oder es mit denen nun mal überhaupt gar nicht mehr weitergeht und der Aufbruch die haben fehlt. haben Gründe gesucht und genau. konstruiert, ja.
2: um ihre Partei davon zu überzeugen, dass, ähm, dass man jetzt unbedingt mit der CDU regieren muss. Ähm, einer, lustiger fun fact ein, ähm, ein vermeintliches Argument der SPD gegen uns war ja, dass ähm, nicht sicher ist, ob die Partei eigentlich die Entscheidung so, trägt in ihrer Breite, die äh, in so einer Koalition getroffen werden müssen. Da sage ich mal nur, unser Landesvorstand hat am Dienstag bei nur einer einzigen Gegenstimme entschieden, Koalitionsgespräche mit CDU, äh, mit SPD und Grünen aufzunehmen. Beim SPD-Landesvorstand haben über ein Drittel der Anwesenden dagegen gestimmt mit der CDU. Also ich glaube, das Problem ist nicht bei unserer Partei, äh, dass hier irgendwas nicht mitgetragen wird, sondern eher bei der SPD. Es wird auch noch spannend. Also äh, die Jusos haben angekündigt, eine große Kampagne dagegen zu machen.
0: Genau, ja, es ist ja schon so, dass jetzt also auch halt, deren Parteitag entscheiden muss, ob sie überhaupt ein Koalitionsgespräch mit der CDU. Ja, die werden mit jetzt einen Mitgliederentscheid
2: machen, weil es Kalkül ist, dass die Mitglieder eher einer Koalition mit der CDU stimmen, zustimmen würden, als die Aktiven auf dem Landesparteitag.
0: Aber die machen den Mitgliederentscheid nach den Koalitionsverhandlungen. Ja, ja genau. Aber jetzt muss ja schon noch der Landesparteitag der SPD. Nein. muss nicht. Nein, nein, das machen die machen die die einfach der Vorstand. Hm. Schade.
2: Und das ist so ein... Wenn die ganze Tragweite, was das heißt, dass die CDU jetzt im Senat ist und auch noch die Bürgermeister stellt, das wird sich erst in den nächsten Monaten so rausstellen. Wir haben wenn jetzt euch die Autobahn einen Haufen, vor die Nase Haufen und Verbände und Initiativen aus der Stadt, die bei sich bei uns sozusagen ausheulen, wenn man so will. Mhm. Und sagen, wie, Gott, wie schrecklich wird das mit einer CDU. Also insbesondere aus dem Bereich der Migrantenselbstorganisationen, ähm, Die haben richtig Angst. So, das alles, was wir mit Partizipationsgesetz und weiteren Antidiskriminierungssachen, die Lena in den letzten Monaten gemacht hat, die da angeschoben wurden, ja, dass das bessere, alles abgeräumt wird.
0: Auch bessere Haftbedingungen, preiswertere, also preiswertere Strafsätze, Tagessätze und so. Das wird genau, jetzt das wahrscheinlich wird alles wieder, wieder abgeräumt. Ja.
2: Ähm, und äh, das ist schon ein Drama.
0: Also, ich hoffe ja ein bisschen, also ich kenne so unterschiedliche Stimmen, die sagen: Naja, gut, in der Opposition kann man nochmal richtig rumpeln und dann müssen die Innis und Verbände halt mal wieder auf die Straße gehen und hier Druck machen. Das kann man natürlich in den drei Jahren machen. Und gleichzeitig weiß ich nicht, also bei Autobahnen zum Beispiel würde ich ja behaupten, schafft die CDU sehr schnell die 100 und den nächsten Bauabschnitt einfach so festzuklopfen, dass er dann gebaut wird. Also es gibt
2: jetzt es gibt jetzt eine spannende Erfahrung, die jetzt auch Leute machen. Wir regieren ja in Berlin seit 2016. Seitdem sind ja auch sehr, sehr viele Leute dazugekommen. Wir haben neue Abgeordnete, die 16. 2016 war die Hälfte der Fraktion neu und da haben wir jetzt auch Leute und einen Haufen Leute, die jetzt zum ersten Mal die Erfahrung machen, was es das heißt, nicht in der Regierung zu sein. Und das heißt plötzlich, Sachen nicht mehr aktiv beeinflussen zu können. So Und äh, zu sagen, äh, ja, da machen wir jetzt ganz viel Druck aus der Opposition. Natürlich machen wir Druck aus der Opposition. Aber es ist ein Unterschied, ob du in einer Senatsverwaltung Dinge tun kannst und Menschen für Menschen, mit Menschen aktiv die Stadt verändern. Ja. Oder ob du da sitzt und sagst, mach das mal bitte, wenn nicht, seid ihr doof. Und die Erfahrung ähm,
0: Das ist jetzt ein bisschen, das bei bei arbeiten, also ein bisschen mehr für den Papierkorb arbeiten, würde man in der Bundestagsfraktion. Das ein bisschen mehr für den Papierkorb arbeiten. sind so die Sachen, naja, die man das, aus der Bundestagsfraktion wir hört. In den nächsten
2: Jahren als Partei, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren, ähm, es wird schwerer werden mit der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, wir müssen, äh, wir sollten, glaub, wir werden gut beraten, wenn wir jetzt die nächsten zwei Jahre nutzen, um mit ähm, unseren gesellschaftlichen Partnern, mit Initiativen, Verbänden, Gewerkschaften und so Ganz, ganz engen Draht zu halten, um auch, um auch politische Vorschläge zu entwickeln, mit denen man 2026 die CDU da auch wieder raustreiben kann aus dem Senat. Ja. Und sich nicht zurücklehnen und zu sagen, wir machen jetzt Opposition und das war's. Nee, genau. Ich glaube Leute schon, dass man erwarten als, ja was von uns.
0: als Partei jetzt Politik schärfen muss und noch mal ganz genau hingucken muss, was sind Projekte. Oder auch zu, noch mal zu verkaufen, was hätten wir eigentlich, was haben wir angeschoben, was wird zurückgedreht und was hätten wir noch anschieben können. Ja. Und wird jetzt entweder gar nicht passieren, auch wenn es vielleicht schon mal angekündigt wurde. Also ich glaube schon, dass man den Menschen klar machen muss, wie sehr das eine Verschlechterung bedeutet. Das hätte man, glaube ich, auch schon mal vorher machen können. Ähm, zu sagen, ey, wenn hier ein Rechtsruck passiert, dann passiert im Übrigen die Verschlechterung für die meisten Menschen. Und dann sind es aber nicht mal wir drei, sondern vor allen Dingen unsere migrantischen Mitbürgerinnen und die ganzen Geflohenen, die hierher gekommen sind, um irgendwie einen Safe Space zu haben. Und dann kommt Kai und sagt pff, Verpisst euch. Also.
2: Ja, ich meine, nicht nur das. Ich meine, das ist auch das 9-Euro-Sozialticket, äh, für das wir so gekämpft haben, was hier Leuten ernsthafte Entlastung gebracht hat. Weg, das findet sich bei denen Kosmanlose nicht mehr. Kosmoso-Mieterberatung.
1: Es
2: wird es nicht weitergeben. sozusagen, Aber die Aufgabe jetzt ist, sich auf 2026 zu konzentrieren, es in den Blick zu nehmen und die mit denen, die Verbänden und mit den Leuten in der Stadt, die was von uns erwarten, die erwarten, dass wir real die Politik für sie verändern, mit denen zusammen jetzt neue Vorschläge zu entwickeln, um 2026 auch überzeugend äh, gegen die mhm. CDU zu sagen, Berlin ist eigentlich eine Stadt, die links tickt äh, und die sozial tickt und ökologisch. Und das muss sich jetzt wieder abbilden. Ähm, und äh, ja, also wird ein bisschen Umgewöhnung für uns, glaube ich. Aber äh, politisch und auch taktisch ist ähm, ist die CDU und ist Kai Wegner jetzt der Hauptgegner für die nächsten drei Jahre? Wir haben uns ja immer so daran gewöhnt, so gegen die SPD zu sticheln, aber wenn es um die Frage der Zukunft der Stadt geht, ich dann äh, ist, gerne ist, gegen ist, rechts. ist mhm. die CDU hier unser Hauptgegner für die nächsten drei Jahre und es gilt, die da möglichst schnell wieder rauszutreiben.
0: Genau, aber trotzdem ein eigenes Profil zu schärfen und eigene Politik nach vorne zu stellen. Also ich finde ja, das Sondierungspapier von SPD und CDU liest sich ja auch ein bisschen so, als gäbe... Also hätte sich die CDU etwas unter Wert verkauft, um auf jeden Fall den Bürgermeister stellen zu können? Siehst du das nicht so? Also es wirkt so ein bisschen... Doch, doch,
2: das haben wir gehört aus den Verhandlungsgruppen von sowohl SPD als auch Grünen, dass die CDU ihnen quasi alles angeboten hat, was sie wollten, also fast. Weil natürlich die CDU auch davon ausgehen musste, die Alternative ist Weiterführung von Rot-Grün-Rot. Und dann wäre sie zwar Wahlsieger gewesen, aber hätte trotzdem nicht in der Regierung stattgefunden. Mhm. Deswegen haben sie sehr viele Zugeständnisse an die beiden gemacht. Rein taktisch wird das jetzt noch mal interessant, ähm, weil wenn die SPD und die CDU jetzt die Koalitionsverhandlungen nicht erfolgreich abschließen, ähm, dann gibt es für Franziska Giffey keinen Weg mehr zurück. Ja. Also so, wie genau. sie in den letzten Tagen agiert hat, gegenüber ihrer eigenen Partei, gegenüber uns, gegenüber den Grünen, äh, ist mir schlichtweg sch, nicht denkbar, wie wir eine Koalition fortsetzen, wo Franziska Klagifai dabei ist.
0: Aber sie hat doch auch schon angekündigt, und, wenn es jetzt nicht klappt, dass sie dann den Landesvorsitz abgibt und so, oder? <lacht> also
2: naja, wenn, wenn die hat, sie hat gesagt, wenn der Landesvorstand gestern Abend, wenn die, der ihr nicht folgt, wenn sie mit der, ähm, in die Verhandlungen mit der CDU, CDU zu gehen, dann würde sie zurücktreten ist immer auch ein wahnsinnig gutes politisches Argument. Das sagt ja, man, super, immer dann, ne? wenn man keine mehr hat, dann sagt auch. man, dann gehe ich aber. Ja. Ähm, und das heißt aber für die Verhandlungen von SPD und CDU jetzt, dass die CDU natürlich alles Mögliche nochmal aufmachen kann. So. Und weil es gibt für die SPD, mit Giffey zumindest, keinen Weg mehr in die andere Koalition. Das heißt, das muss jetzt klappen. Die SPD muss erfolgreiche Koalitionsverhandlungen mit der CDU machen. Und das weiß die CDU. Ähm, wenn ich also Kai Wegner wäre, würde ich jetzt nochmal die Verhandlungen äh, sehr intensiv nutzen, um nochmal zu gucken, ob man ihnen wirklich so viel zugesteht oder nicht. Und die also SPD hat keine uns, Wahl.
0: Also gucken wir uns den Koalitionsvertrag von dieser gruseligen Koalition dann mal an und entscheiden dann mal, wie unser Urteil darüber ist. Aber wir haben trotzdem morgen Parteitag. Also wir haben schon am Freitag noch einen kleinen, außergewöhnlichen Parteitag, um was zu machen. Ist schon noch Wahlauswertung. Und
2: Außergewöhnlich, gefällt mir gut.
0: Naja, es ist so Ach, aus der, ne, aus, haben, aus der ja Reihe schon, tanzen. Wir haben ja
2: schon vor der Wahl ähm, diesen Termin gesetzt, weil gesagt natürlich müssen wir nach einer Wahl ähm, einen Parteitag machen, nicht groß, ganztägig, sondern Freitagabend für zwei oder drei Stunden, ähm, wo man sich mal austauschen können über das Wahlergebnis, über das, was jetzt so ansteht. Ähm, das ist, machen wir jedes Mal. So, ursprünglich hatten wir vor, auch darüber zu entscheiden, ob wir Koalitionsverhandlungen aufnehmen mit, ähm, mit SPD und Grünen. Hatten auch im Landesvorstand uns am Dienstag dort bei nur einer Gegenstimme, ich habe es erwähnt, äh, dafür ausgesprochen. Ähm, den Antrag werden wir jetzt nicht zur Abstimmung stellen, ähm, weil es gerade keine, äh, keine Signale gibt von den anderen Parteien, dass mhm. wir das machen.
1: Aber Sebastian, du hast es jetzt schon angesprochen, sozusagen, da wird nochmal nachverhandelt äh, oder es wird überhaupt erstmal verhandelt? Genau, es wird überhaupt. Aber vielleicht muss man das auch die, mal klar
2: machen, weil das ist vielleicht noch der Satz, weil wir mhm. haben das in der eigenen Partei auch. Viele Leute erleben das allem auch zum ersten Mal. Was passiert da eigentlich? Und ähm, dann ist der Reiz immer zu sagen, äh, wir müssen jetzt ganz viele Sachen beschließen, was ist jetzt, äh, was darf jetzt in Verhandlungen und Sondierung passieren und was nicht und so. Sondierungsgespräche sind ja wirklich nur Gespräche, wo drei mögliche Koalitionspartner einfach mal die Themen durchgehen, die so anstehen, um mal zu gucken, ob man da glaubt, sich in den Koalitionsverhandlungen dann auf eine gemeinsame Linie verständigen zu können. Da findet noch überhaupt gar keine Verhandlung über, den konkrete, über das konkrete Ergebnis statt. Das passiert dann tatsächlich erst in den Koalitionsverhandlungen, sofern die drei Parteien nach den
1: Sondierungsgesprächen glauben, dass sich das überhaupt lohnt. In dem Fall sind es jetzt nur noch zwei ja, in dem Fall sind es noch zwei. Ähm, aber eben, ich glaube, man sollte ja auch abseits von, von, also es gibt jetzt, glaube ich, ganz viel im Internet natürlich irgendwie entsetzen, schockieren, irgendwie so, ein, so eine Aufregung irgendwie, oh Gott, jetzt kommt irgendwie der krasse Rollback, aber jetzt mal irgendwie auch das so, äh, sich ruhig anzugucken, was da passieren könnte. Du hast jetzt angedeutet, möglicherweise versucht die CDU da jetzt nochmal nachzuverhandeln. Aber die SPD ist ja auch da irgendwie äh, mit großem irgendwie, äh, großer sozusagen Geste, ah ja, mit den anderen kann man irgendwie keine irgendwie gemeinsame Zusammenarbeit finden, kann man nicht irgendwie ruhig zusammenarbeiten und jetzt mit der CDU kann man sich so super einigen. Also, man muss ja auch mal so was ist denn, die, was sind da die verschiedenen Szenarien für, für eine CDU-SPD-Regierung? Äh, dreieinhalb Jahre sind auch nicht so viel Zeit für eine, für eine neue Regierung, weil die Legislatur läuft ja weiter. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass, dass sie sich da dass sozusagen Giffey, die ja bekannt ist als, sag ich mal, rechtere Sozialdemokratin, dass sie sich da super einig sind mit der CDU oder kann es nicht auch sein, wie also, mit einer äh, mit, mit der großen Koalition auf Bundesebene, dass sie sich auch die ganze Zeit in den, in den Haaren legen und äh, es eigentlich auch Stillstand gibt. Ein Koalitionsvertrag ist das eine, aber was sozusagen passiert in der Regierungszeit? Also, ne? ich, ich glaube,
2: diese, die, die CDU hat ja jetzt bei der Wahl davon profitiert, dass sie auf so eine Grundstimmung aufsetzen konnte, wo die Bevölkerung den Eindruck hatte, im Senat herrscht permanent nur Streit.
0: Ja, und sie hat aber schon so. auch eine rassistische Hetzkampagne gefahren und hat damit ein ganz schönes Framing geschafft. Also ja, finde, das, das, das
2: stimmt. So, Das ähm, ist was, was uns natürlich so besonders auffällt, aber sie haben vor allen Dingen die Unzufriedenheit adressiert. Ja, ja. klar. Und äh, das ist, die sind schon beide klug genug, also sowohl die SPD-Führung wie die CDU-Führung dass sie natürlich jetzt versuchen werden, in den nächsten, sagen wir mal, zwölf Monaten Einigkeit ähm, zu zeigen. Also die werden sich vorerst nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil sie beide eigentlich sagen, wir müssen jetzt so tun, als wenn sich was ändert, ne? als wenn es jetzt irgendwie einen neuen Stil gibt. Ähm, Inhaltlich, glaube ich, sind gehen. die sich insofern beide relativ nah, weil sie eigentlich beide nichts wollen. Also ich meine, die Erfahrung, die wir gemacht haben in der Regierung mit SPD und Grün ist ja, dass man die SPD wirklich bei allem zum Jagen tragen musste, weil im Grunde wollen die einfach eigentlich, dass sich nicht viel verändert. So, alle paar Jahre mal die Zielzahlen für Wohnungsbau hochschrauben, damit man so tut, als würde man was machen, aber so, ne, Verkehrswende, oh ja, nee, lieber nicht und da gibt es ja noch die anderen mit dem Auto und so, ach oh, nee, da können wir lieber nichts machen. So, äh, Wohnungsbau hart regulieren, äh, Wohnungsunternehmen regulieren, oh nee, dann bauen die nicht mehr und so. Hinterher merkst du, die bauen trotzdem nicht. Naja, aber wir können nicht Konfrontationen machen. Ähm, Innenpolitik oder so, ne? sagen, lass doch mal gucken, ob man nicht für ein bisschen weniger Repressionen macht, ein bisschen mehr Bürgerrecht und so. Oh nee, dann kommen irgendwie, das geht nicht, können wir nicht machen. Also das aber ein ist bisschen mehr die, Polizei die Grundhaltung, der ist in Berlin, ist nee, ja. wir verändern mal lieber nichts. Dann sind die Leute vielleicht ein bisschen böse, wenn wir da irgendwas machen. Gegen, da musste man immer gegen ankämpfen. Und äh, da treffen sich natürlich mit der CDU, eigentlich. Weil die CDU will auch nicht viel. Also die erzählen, die wollen, dass die Stadt funktioniert. Ja, okay.
1: Ja, eben, Es ist sozusagen eine große Behauptung. Okay, das heißt Deswegen, ich
2: erwarte nicht, dass es da großen Stress gibt in den ersten Jahren, sondern ich erwarte, dass die real Die werden auch viele Sachen weitermachen. Das 29-Euro-Ticket wird es weitergeben und so. Da wird auch die SPD sagen, wir sind jetzt irgendwie der soziale Part in der Regierung. Genau, sie werden
0: sich ganz schön auf unsere Projekte setzen und sagen, wir haben es erfunden, wie immer. Genau,
2: ja, das ist ja Standard, genau.
0: Aber ich habe eine ganz praktische Frage, weil ich sie jetzt auch ständig gestellt bekomme. Was passiert denn mit unseren Senatorinnen? Die ähm, haben wir jetzt nicht Ich mehr.
2: verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, die sind bald keine mehr.
0: Genau. <lacht> die gehen dann einfach. Sie haben ein team Die sind dann alle oder alle keinen Job mehr.
2: Die haben ähm, <lacht> ja, ja. Also genau. Ich werde immer nach
0: den Senatorinnen gefragt. Ich denke dann immer, an die ganzen Mitarbeiterinnen ja, die sind da schon, so stecken.
2: Bist, äh, wenn du als Senatorin oder Senator einen Job anfängst, dann bringst du irgendwie in der Regel irgendwas zwischen fünf und zehn Leuten. Mit für den für die Leitungsebene. Ähm, und äh, die wissen alle, dass es in der Regel vorbei ist, wenn äh, der, die jeweilige Senatorin nicht mehr Senatorin ist, ja. ja also stimmt. bei Klaus ist so es eine, so Klaus. So eine ist Wiederholungswahl
0: hat jetzt keiner erwartet. Klaus immer. ist
2: ja Abgeordneter, genau. der wird also weiter Abgeordneter sein. Ähm, mhm. Katja und Lena sind nicht Abgeordnete. Lena ist, äh, wird, weiß ich nicht, was sie macht, aber okay. vermutlich an die Hochschule, die Hochschule zurückgehen, zurückgehen wo sie ja freigestellt ist. Katja hat ja ihr Bundestagsmandat aufgegeben dafür, die weiß, was sie machen wird, weiß ich nicht, das werden wir sehen. Aber bleiben natürlich alles politische Menschen und ja, also irgendwie unsere Organisation gewogen.
0: Ja.
1: Katja hat ja schon angekündigt, auch weiter dem Berliner Landesverband gewogen zu bleiben, egal was passiert. Das möchte ich ja mal hoffen. Insofern, <lacht> wir haben ja auch in dreieinhalb Jahren eine Wahl zu gewinnen. Und ja, das ist korrekt wieder neue Senatoren zu stellen mit einem phänomenalen Ergebnis. Das heißt, um das nochmal ein bisschen zum Abschluss zu bringen, ähm, wir erwarten jetzt nicht groß Stress, aber die die Wir hatten ja auch spekuliert, okay, wenn die CDU jetzt nicht in die Regierung geht, möchte sie überhaupt dreieinhalb Jahre regieren, weil viel wird man ja nicht auf die Reihe kriegen. Wir haben nach fünf Jahren auch gesagt, okay, eigentlich haben wir noch ganz schön viele Projekte, die wir hier irgendwie fortführen, durchziehen wollen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sozusagen jetzt der CDU auch vor, auf die Füße fallen wird, dass sie die ganze Zeit behauptet, ah, hier läuft alles überhaupt nicht? Und sie wird jetzt nicht so viel ändern können. Du hast es gesagt, sie wird auch nicht viel ändern wollen, aber dementsprechend bleibt die Stadt ja, wie sie ist, sozusagen. Die
2: werden sich, glaube ich, auf, ähm, also ich würde das so machen an deren Stelle, ähm, die werden sich auf symbolische Geschichten ähm, beziehen. Also Sachen, die irgendwie schnell umzusetzen sind, die zwar kaum Auswirkungen haben, aber die nach außen groß wirken. So, also sie werden jetzt sagen, Friedrichstraße, das hat die Stadt gespalten. So, ist totale Gülle. Ja? Also, ja, ja. Das interessiert vor Ort vielleicht die Gewerbetreibenden. Die haben wirklich Interessen, da muss man mit denen reden, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir alle am Wochenende immer zur Friedrichstraße gehen und sagen, Mensch, hier wäre es schön, wenn ich mal ein bisschen Aufenthaltsqualität hätte und so. Ähm, das ist im Wahlkampf hochgejazzt worden von beiden Seiten. So. Aber da werden die wahrscheinlich relativ schnell sagen, wir befrieden jetzt die Stadt. Man darf im Auto wieder durchfahren oder auch nicht oder so. Und wir reden mal mit den Gewerbetreibenden. Ähm, da werden sie also sozusagen auf der symbolischen Ebene zeigen, dass sie sich jetzt total dolle um die Stadt kümmern und alle denken, ach Mensch, schön, dass mal jemand was macht. Andererseits gibt es so Felder wie Wohnungsbau, ich habe gesehen, die haben sich äh, verständigt, die Wohnungsbau-Zielzahl von 20.000 Wohnungen pro Jahr einfach weiter vorzuschreiben. Wird ja nicht klappen. Äh, obwohl, ob, genau, selbst im, in günstigem sogenannten Marktumfeld passiert es schon nicht. Ähm, da werden sie in jedem Fall darunter durchtauchen. Außer sie deregulieren weiter und ähm, lassen hier ähm, und fördern irgendwie den privaten Luxusbau, der sich wirklich lohnt noch für die Privaten zu machen. Dann kannst du schon auf hohe Zahlen kommen und dann muss man nachfragen, wie viel von den Wohnungen sind, sind überhaupt bezahlbar, die da gebaut werden. Es sind jetzt schon nicht viele.
0: Ich würde jetzt glaube ich auch hm. nicht spekulieren wollen, solange wir keinen die, Koalitionsvertrag vorliegen haben, an dem man irgendwas äh, die werden, die mal reingucken Bodycams, und messen kann.
2: Die werden irgendwie ja. 27 Milliarden Bodycams kaufen und jedem Polizisten in der Stadt zwei Stück davon an den Kopf kleben und sagen, guck mal, jetzt ist auf einmal die Stadt sicher. Ähm, real ändert sich für die Sicherheit der Berlinerin null, gar nichts dadurch, aber sie können sozusagen auf der symbolischen Ebene was machen. Ja, aber das muss man so sagen. So eine Geschichte ist dann
0: unsere Aufgabe, das auch zu enttarnen und zu sagen, ja, ey, es läuft. Aber nicht. genau
1: deswegen spricht es ja an. Also, du hast recht, es irgendwie gibt jetzt keinen Koalitionsvertrag. Aber man Genau, aber wir kann müssen ja so über uns reden und nicht über, also ja, auch Man wenn kann jetzt an der aber CDU irgendwie haben. davon ausgehen, irgendwie, dass die, die CDU, SPD auch in einem bestimmten strukturellen Rahmenbedingungen agiert und wir können jetzt sagen, okay, sie haben jetzt den Wahlkampf auch damit gewonnen, dass sie diesen Kulturkampf geführt haben sie Sie werden ihn vermutlich weiterführen. Und, und für uns ist jetzt die Aufgabe, auch darüber nachzudenken. Und ich habe jetzt darauf auch keine finale Antwort. Aber das ist sozusagen für uns als Partei, wie wir es schaffen, von dem Kulturkampf wegzukommen zu den eigentlich zentralen Fragen, die die Berlinerinnen und Berliner bewegen. Wie eben die Wohnungsfrage, die ja irgendwie für unsere Wählerinnen gerade eine sehr wichtige Rolle spielte, wie es da für uns gelingt, sozusagen das weiter in den Vordergrund zu stellen. So, das, das sind so ich habe das jetzt auch gar nicht angesprochen, um jetzt irgendwie die krasse, irgendwie den Zeitplan zu haben für die nächsten dreieinhalb Jahre, aber um so irgendwie, glaube ich, für Gedanken irgendwie anzuregen, welche Fragen wir uns stellen müssen.
0: Ja, genau, aber ich glaube, man, also genau, worauf man halt nochmal achten muss, ist, wir müssen jetzt erstmal eine Wahl auswerten. Das genau, dann haben sollten wir, wir uns die 21, Zeit auch nehmen. Genau, 21 ja auch schon gemacht, und ich glaube, man kann 21 und jetzt 23 auch nochmal nebeneinander legen. Und dann ist tatsächlich die Frage, also welche Frage sich die Fraktion stellen muss, ist ja tatsächlich nochmal auf einer parlamentarisch-politischen Ebene, wie man dagegen hält, gegen diesen, du nennst es Kulturkampf. Aber was wir als Partei brauchen, ist ja dann auch nochmal eine andere Frage. Und wir haben vielleicht auch nochmal die Frage von Mitgliederorganisierung und äh, Mobilisierung. Also das hat im Wahlkampf gut geklappt, aber was, wie macht man das jetzt weiter? Mhm. Wie hält man den Kontakt zu den Innis? Das hat Sebastian auch gerade gesagt. Was heißt eigentlich linke Politik und wie schafft man das? Also das sind ja auch nochmal Fragen der Partei, die irgendwie auch nochmal Zeit brauchen werden, das auszuarbeiten. Und dafür braucht es aber vor allen Dingen eine aktive und geile Mitgliedschaft und Basis. Also da müssen wir dann, glaube ich, schon nochmal ran.
2: Ja, ne, genau, wir müssen das beides zusammen zusammendenken. Ne? Die Fragen, genau. was sind die organisatorischen Herausforderungen? Ich, aber darüber hinaus nicht vergessen, was ist eigentlich sozusagen die, die inhaltlich-politische Herausforderung? Ja. Ähm, und, sag mal, mit einfach zu sagen, wir haben immer die richtigen Antworten, die Leute verstehen es nur nicht, da kommen wir wahrscheinlich auf Dauer auch nicht weit, ja. sondern wir werden wirklich mal hingucken müssen, insbesondere Außenbezirke, ja. außerhalb des S-Bahn-Rings. Was, was passiert denn da überhaupt? Also, was ist sozusagen die... Wie, wie können wir mit den Leuten reden und sie überhaupt dafür wieder, sagen wir mal, begeistern, ist vielleicht zu viel gesagt, aber dazu bekommen, dass sie doch nochmal politisch ähm, ihr Schicksal quasi in die Hand nehmen, indem sie sich, die müssen ja nicht alle engagieren, die sollen ja nicht alle Bürgerbeteiligung, äh, Bürgerinitiativen oder sonst was machen, aber wir müssen diesem Frust entgegenwirken, äh, dass sich eh nichts ändert. Und äh, da müssen wir natürlich gucken, was heißt das für uns? Was sind die Themen, die die Leute da wirklich interessieren? Äh, was, sind auch, ähm, was sind auch Vorstellungen, die für sie überhaupt plausibel sind? Mhm. Ja, also zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwie 200.000 mehr Wohnungen, da sagt dir jeder sofort, ja, weiß ich, aber keiner kann mir plausibel machen, wie das passieren soll. Naja, so, und, und dann, die, dann reicht es halt so nicht zu so sagen, na gut, wir brauchen sogar 250.000, sondern man muss gucken, ja. wie kriegen wir Leute dazu, dass, dass wir Politik so formulieren, dass sie auch für Menschen, die eigentlich nicht mehr viel erwarten von der Politik, dass die sagen, okay, das scheint mir irgendwie plausibel zu sein, was ihr da ist. Ja, als aber Vorschlag
0: ich glaube, hat. gerade bei dem Neubauvorhaben sagen dir viele, wir verstehen das. Aber vielleicht baut er nicht weiter Marzahn-Hellersdorf zu. Oder Hohenschönhausen, sämtliche grünen Innenflächen. Also, ne, weil das ist ja ein Kampf, wo wird verteilt? Und dann haben wir ja noch ja, die Diskussion ja, ja. über Geflüchtetenunterkünfte und Co. Aber die Frage, wo gebaut wird, ist natürlich eine wichtige. Und wie sie angebunden wird? Und gibt es eine Nahversorgung? Gibt es Arzt Arztversorgung? Gibt es Kitas? Gibt es Schulplätze? Ja. Gehört drumherum. Also, ich glaube, den Satz, ich würde mich immer freuen über bezahlbaren Neubau- aber bitte denkt die Infrastruktur mit, damit wir hier nicht jeden Morgen eine Stunde sowieso schon pendeln müssen mit ja, öffentlichen Beispiel, Verkehrsmitteln, genau. die alle 30 Minuten fahren und wir uns irgendwie den, die Beine in den Bauch stehen und kein Mensch mehr irgendwie ordentlich sitzen kann. Ja, aber ich
2: meine auch, für das, was du ansprichst, ist ja richtig. Äh, zum Beispiel die Zusammenhang mit sozialer Infrastruktur ringsherum um Neubau. Aber wir müssen also, es passiert ja nicht ne? genau. oder kaum viel richtig. zu wenig so und es wird jetzt noch viel weniger passieren. Also ja. müssen wir doch sagen, pass auf. Es könnte aber passieren, wenn man das so und so und so angeht. Und
0: genau, wir brauchen da reicht sinnvolle Konzepte. Nicht,
2: genau, da reicht es dann nicht zu sagen, wir wollen, dass hier überall Ärzte in nee. der Stadt sind. Weil da sagt dir jeder, ja, toll, will ich auch. Passiert ja trotzdem nicht.
0: Nee, ich ne, sondern strategisch und politisch Inhalt. plausibel
2: ja. zu machen, wie wir denn als Partei in dem Rahmen, in dem wir agieren, es überhaupt schaffen können, dass dort mehr Ärzte sind. Und diese Vorschläge, Konzepte müssen so überzeugend sein und so geeignet auch runtergebrochen zu werden, dass die Leute sagen, ja okay, das, ich glaube, das kann funktionieren. Und dass sie darin Hoffnung setzen und sowas müssen wir ja. entwickeln und dann auch mobilisieren Richtung 2026.
1: Auf jeden Fall. Und, und, und da in, darüber hinausgehend auch Ihr habt es ja auch angesprochen, so die diese Entfremdungserfahrung mit der Politik insgesamt sozusagen anzusprechen. Also nicht nur die überzeugenden Konzepte zu haben, sondern auch diese Grundemotionen anzusprechen sozusagen, dass man daran glaubt, dass sich tatsächlich auch wieder was ändern kann. Das ist sozusagen auch das, was irgendwie die Partei... Also das ist das ist schwierig. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob das
0: Aufgabe der Partei ist. Es ist ein total schwieriges Unterfangen, das zu tun. Ist dann eher so ein Ich, ich glaube tatsächlich Gesamtding. insofern,
1: ähm, wir wir. Ich weiß nicht, ob es halt ausreicht, wenn wir nur um um diejenigen Wählerstimmen konkurrieren, die tatsächlich wählen gehen. Es geht ja auch darum, also nicht den. Also ich glaube auch nicht, dass wir das alleine schaffen können. Aber es ist schon äh, unser Versuch, Leute anzusprechen. Ne, wie wie.
0: Ja, man muss halt Politikangebote machen, ne? ja. du musst es greifbar machen, es nützt halt nicht ein Strategiepapier zu schreiben und ein Konzept aufzuschreiben, wie die Nährversorgung funktioniert, sondern du musst vor Ort natürlich ganz greifbar Angebote machen, also ich, ja. wenn wir uns die KPÖ in Graz, die ja so durch die Decke gegangen ist, angucken… Also, die geben so Minikredite, also tatsächlich eher Bargeld raus, ja. um Leuten die Waschmaschine, die kaputt gegangen ist, zu bezahlen. Und da wird nicht hinterher, also da wird nicht gefragt, ja. äh, bist du sicher, dass du eine neue Waschmaschine brauchst, sondern die wissen, das Sozialsystem ist so scheiße, dass die Leute halt keine Waschmaschine genehmigt bekommen, obwohl sie auf schlimmsten Hartz-IV-Niveau sitzen, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Und natürlich brauchst es wieder. Wir haben ja immer diesen ganz schlimmen Diskurs über, wer, wer ist denn jetzt Kümmererpartei, die AfD oder die Linke? Und natürlich brauch, aber brauchen wir einen Politikansatz, der greifbar ist. Es ja. sind keine intellektuellen Debatten und dann müssen wir es sozusagen auch noch in andere Sprachen übersetzen, damit wir noch mehr Menschen erreichen und dann uns tatsächlich dafür einsetzen, dass die auch wählen gehen können. Das wird jetzt wahrscheinlich eher noch schwieriger, aber es muss ja ein Verständnis dafür geben, was macht Politik für mich ja, und solange wir, solange die Frage nicht von jedem Einzelnen gut beantwortet werden kann, hast du natürlich verloren, so, und das. Das ist eine total schwierige Angelegenheit, aber da müssen wir uns was überlegen, auf jeden Fall.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Ne? Also man kann nicht sozusagen sich darauf ausruhen, äh, da gibt es einen bestimmten Pool an Leuten, die tatsächlich wählen gehen und wir müssen die nur für uns gewinnen, sondern eben auch ähm, Wählerinnen irgendwie hinzugewinnen, indem man ihnen irgendwie glaubhaft macht. Die Politik kann tatsächlich irgendwie was Positives in ihrem Leben verändern. Wie das genau passiert, da hast du jetzt einige Sachen angedeutet. Ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt äh, diskutieren müssen in den nächsten äh, Wochen und Monaten und da neue Antworten drauf finden.
0: Wir bleiben ja im Gespräch, jetzt hier nicht die letzte Folge für die nächsten drei Jahre. Es gibt ein ganz praktisches
1: Beispiel.
2: Die Leute werden im Mai, April merken, dass, äh, also über 600.000 Berlinerinnen und Berliner werden merken, dass ihr Ticket plötzlich nicht mehr 9 Euro kostet, sondern dass sie wieder 27 Irgendwas bezahlen müssen, weil eine Regierung entschieden hat, das 9-Euro-Ticket nicht fortzusetzen. Das soziale der Ticket Kann Dinge tun.
1: Daran wird es ganz gut deutlich.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wir werden es äh, kommentieren, <lacht> glaube ich.
1: Gut, dann äh, warten wir mal einerseits die Wahlauswertung des außerordentlichen Landesparteitags ab, aber dann auch noch darüber hinausgehend die längere Wahlauswertung der nächsten Monate, die Diskussion, die wir führen müssen, wie wir tatsächlich in der Stadt äh, wieder wirken können. Und ähm, dann schauen wir mal.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ne? Wird... Dann, wir stehen äh, ja noch, haben wir festgestellt. Genau, wir stehen noch. Weiter geht's. Aufrappeln ähm, und auf
0: Wiedersehen für heute. Tschüss. Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.